0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga, magdablog.pl. Zaczynamy! O początkach mojej przygody z minimalizmem. Wyobraźcie sobie, jest rok 1990. Dla jednych to wczoraj, a dla innych prahistoria. Informacje o tym, że można żyć inaczej, docierają do mnie z telewizji i prasy telewizji są dwa programy, jedynka i dwójka. Raz w tygodniu po dzienniku telewizyjnym po raz pierwszy można obejrzeć serial amerykański Dynastia. Opowieść o losach bogatej rodziny Carringtonów przyciąga do ekranów miliony Polaków. Kolorowy świat zachodu, bajeczne stroje, wykwintne jedzenie i materialny dobrobyt jest tematem spotkań towarzyskich. W Polsce pojawiają się pierwsze oznaki lepszego życia. W tym samym roku po raz pierwszy wydano kolorowy miesięcznik Twój Styl. Ładny, dobry papier, który miło jest dotknąć i zdjęcia pokazujące eleganckie zagraniczne modelki. Kupuję i zachwycam się tak jak inni, ekskluzywnym światem nadal dostępnym w Polsce tylko nielicznym. Dopiero po pięciu latach pojawi się pierwszy portal internetowy Wirtualna Polska. Nałogowa konsumpcja Ilość posiadanych rzeczy jest miarą naszego sukcesu. Rozpoczyna się pościg za dobrobytem. Życie wypełniamy coraz większą ilością przedmiotów. Wydaje się, że w pojawiających się stopniowo galeriach handlowych próbujemy kupić szczęście. Obrotni handlarze sprowadzają do Polski stare samochody. Nasz kraj staje się doskonałym rynkiem zbytu, złomowiskiem, wszystkiego co jeszcze jeździ. Biologicznie uwarunkowane, urojone pragnienie nadal nie jest zaspokojone. Ciągła potrzeba kupowania jest uzależnieniem. Towarzyszy jej euforia w chwili zdobycia wymarzonego produktu, a potem gwałtowny spadek nastroju. Radość zdobywania wymarzonych rzeczy podsycają reklamy. Podłączeni do sieci łatwo dajemy sobie wmówić, że ich potrzebujemy. Apetyt rośnie, a my wciąż nie zaznajemy spokoju i domagamy się coraz więcej. Opamiętaj się, stop! Jeśli wyniosłeś do swojego życia tysiące rzeczy i przestałeś zauważać to, co jest w nim ważne, to zatrzymaj się. Mówią psychologowie. Proponują medytację, aby w ciszy uporządkować swoje rozbiegane myśli. Powrócić do istotnych dla Ciebie potrzeb. Każdy z nas dąży do atrakcyjnego życia, ale przesyt i nieświadome decyzje o kupowaniu rodzą chaos i zaburzają nasze poczucie szczęścia. Pomimo licznych przedmiotów odczuwamy bezsens, pustkę i brak zadowolenia. Zacznij pozbywać się przedmiotów. Rzeczy materialne nas uszczęśliwiają, jeśli zaspokajają nasze podstawowe potrzeby, związane z bezpieczeństwem, mieszkaniem i jedzeniem. Twoja własność musi mieć swoje miejsce i powinna coś wnosić do Twojego życia. Im mniej posiadasz rzeczy, tym lepiej je użytkujesz. Dobrze się mówi, ale jak to zrobić? Weź rzecz do ręki i odpowiedz sobie na pytania. Czy daje Ci radość? Czy masz z nią miłe wspomnienia? Albo kiedy ją ostatnio używałeś? Przeprowadzka jest dobrym momentem do pozbywania się zbędnych rzeczy. Nie warto przewozić niepotrzebnych do nowego domu. Jeśli wiesz, że masz z tym problem, warto skorzystać z pomocy przyjaciela. Albo... Wiosenne porządki mobilizują do przewietrzenia mieszkania, wymiany odzieży z zimowej na lżejszą i mogą stać się początkiem długiego procesu pozbywania się niepotrzebnych przedmiotów. Konieczność porządkowania rzeczy po śmierci bliskiej osoby jest bardzo trudnym zadaniem, bo leśnie uświadamia bezsensowność gromadzenia licznych przedmiotów. Segregowanie ich mobilizuje do oczyszczenia również własnej przestrzeni. Moje pozbywanie się bezużytecznych rzeczy trwa około dwóch lat. Staram się pozostawionym rzeczom nadać konkretną wartość. Teraz czuję się lżejsza, wolniejsza i szczęśliwsza. O szczegółach w kolejnym poście. Jak to się u mnie zaczęło? Dworzec autobusowy we Wrocławiu. Kładę moją torbę obok autobusu, którym jako kierownik pojadę z grupą młodzieży do Włoch. Jestem zaoferowana swoimi obowiązkami. Kierowcy pakują bagaży i odjeżdżamy. Po dojechaniu do Czech okazuje się, że moja torba została w Polsce. Ukradziono ją na dworcu i jestem w szoku. W bagażu podręcznym plecaku mam dokumenty i pieniądze swojej grupy, podstawowej kosmetyki, telefon bez ładowarki, bluzę sportową i jeszcze wodę na podróż. Spędzam bezsenną noc. Mój pracodawca telefonicznie pociesza mnie i zapewnia o pomocy finansowej po dojechaniu do Włoch. W ramach ubezpieczenia. Śpimy we Włoszech w Netuno. Tutaj poznaję Włochów polskiego pochodzenia. Przynoszą mi piżamy, krótkie spodenki. Jest bardzo gorąco. Kupuję dwa t-shirty, bieliznę i przewiewną spódnicę. Z kilkoma rzeczami spędzam dwa tygodnie w podróży. Wówczas uświadamiam sobie, jak niewiele rzeczy tak naprawdę potrzebuję. Nie martwię się o mu mój bagaż. Swój czas poświęcam pracy i zwiedzaniu Włoch. Więcej widzę i czuję. Jestem swobodniejsza i doskonale wykorzystuję posiadane przedmioty. Ta przygoda, początkowo zupełnie niemiła, była dla mnie szkołą życia i pierwszym krokiem ku minimalizowaniu rzeczy, które mnie otaczają i są mi zupełnie niepotrzebne. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!